0: מיטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל אברטובסקי, והפעם הארכיאולוגית גליה דורון מדברת על מלכות דוד. אנחנו נדבר היום על דוד המלך, והשאלה המתבקשת שאני רוצה לשאול אותך, ההייפ, המיתוס, הוא מוצדק? מה,
1: מה בעצם אנחנו יודעים על דוד המלך? השאלה היא כפולה, מיתוס הוא תמיד מוצדק, עצם העובדה שהמיתוס מתפתח, סימן שצריך אותו. השאלה מה היה במציאות, היא שאלה אחרת לגמרי, מפני שיש לנו... בעצם המקור היחידי שמספר לנו על דוד המלך זה המקרא. והמקרא מקדיש הרבה מקום לסיפורים על דוד, ממשיכתו למלך על ידי שמואל ועד אורך מהלך חייו, עד מותו בגיל מופלג. וללא ספק התנ״ך מציג אותו כבונה הממלכה, כמי שהאל אה, אה, בוחר בו ומבטיח את קיומה של השושלת שלו לנצח נצחים, ולמרות שהתנ״ך מספר לנו גם דברים טובים וגם דברים רעים עליו. לפחות החלק הראשון של הסיפור על דוד הוא, הוא חלק שמספר על התעצמות פוליטית, החל בראשית דרכו כשהוא הורג את גוליית בעצם תחת שלטונו של שאול, וכלה בעובדה שהתנ״ך בעצם מתאר לנו בנייה של ממלכה. אדירה, שהוא כובש את כל הארצות השכנות, מקים אימפריה שחולשת לא רק על ארץ ישראל, להוציא מישור החוף, אלא גם את עבר הירדן המזרחי ועד מעבר לדמשק ועד נחל מצרים, זאת אומרת אימפריה ענקית וכינון של ממלכה מאורגנת עם גביית מיסים וסופרים וצבא קבע, זאת אומרת הוא למעשה מכונן הממלכה.
0: עם... איך הוא התחיל? זאת אומרת, כאשר הוא לקח את, ה... את המושכות משאול
1: המלך, מה היה גודל הממלכה ו... אין לנו מושג מה היה גודל הממלכה של שאול, לא באמת. כשהוא עולה לשלטון לאחר מותו של שאול בקרב של הגלבוע, הוא עולה לשלטון ברגע מאוד מאוד קשה לעם ישראל, לאחר תבוסה מאוד קשה לפלישתים. והוא עולה לשלטון בחברון, ושולט בחברון שבע שנים, ובמהלך שבע השנים האלה למעשה מתנהל מאבק מאוד קשה מול הצאצאים של בית שאול, מאבק גנרלים של הגנרלים. שלום מול הגנרלים של בית שאול, כשבסופו של דבר, בתום מלחמת אזרחים של שבע שנים, דוד משתלט ומקים את מה שאנחנו נכנה אחר כך הממלכה המאוחדת, שלא ברור עד כמה, שהיית, עד כמה הייתה קיימת באמת, אבל הוא מקים את הממלכה ואז הוא יוצא לסדרה של כיבושים ובעצם הופך את ממלכתו לאימפריה, בונה לעצמו, כובש ובונה לעצמו בירה חדשה את ירושלים, ו... רק מאוחר יותר, לאחר שהאל מניח לו מכל אויביו סביב, הוא בונה לעצמו את המערכת המנהלית שדרושה לארגון של ממלכה ואימפריה, ואז הוא מתפנה למעשים פחות נעים, כמו למשל ענייני בת שבע וניאוף ורצח, ו... שזה לא שייך לעוצמה של הממלכה. והמעניין הוא שהתנ״ך מציג אותו באור חיובי מאוד. ויחד עם זה גם באור שלילי, זאת אומרת, דמות מאוד מרתקת מבחינת האישיות שלה. אבל השאלה שמעניינת היום את החוקרים, זאת באמת השאלה עד כמה התיאור המקראי מתאר את המציאות שהייתה בארץ ישראל במאה העשירית לפני הספירה. מקובל לחשוב שדוד עלה לשלטון בשנת אלף לפני, לפני הספירה, ושולט לפי דברי התנ״ך, ארבעים שנה. ואחריו שלמה, ארבעים שנה, זאת אומרת, אלה בעצם המלכים החשובים, הגדולים, של הממלכה המאוחדת, ששולטים במהלך המאה העשירית, לפני הספירה. והשאלה שאליה נכנסת כמובן הארכיאולוגיה יותר מהכל, מה היא מה מכל הסיפורים שאנחנו מכירים אכן נעשה בימי דוד ושלמה? מה הייתה בעוצמתה הריאלית של ממלכת יהודה? זאת שאלה גדולה, ויש עליה הרבה מאוד מחלוקות והרבה מאוד ויכוחים. יש תמיד הגישה השמרנית, שאומרת שבעצם, אוקיי, מה שכתוב בתנ״ך זה פחות או יותר מתאר את המציאות. גישות אחרות שעוסקות בביקורת המקרא טוענות שהמקרא נכתב. הרבה יותר מאוחר, אז הפרקים ההיסטוריים, הספרים ההיסטוריים של המקרא נכתבו לקראת סוף תקופת בית ראשון על ידי סופרים של ממלכת יהודה שהיה להם כמובן אינטרס להאדיר את דמותו של אבי השושלת ושהתיאורים רחוקים מאוד גם בזמן וגם בתיאור מהמציאות שהייתה בימיו. הבעיה המרכזית היא שאין לנו שום עדות חוץ מקראית על גדולתו של דוד. זאת אומרת, היינו מצפים שאם יש מלך כך גדול וכל כך עוצמתי שכבש כל כך הרבה שטחים, שבאיזשהו מקום נמצא איזושהי כתובת, איזושהי מצבת זיכרון, איזושהי עדות של מישהו אחר על ממלכת דוד. והדבר הזה לא קיים. העדות החוץ-מקראית היחידה על קיומה של שושלת בית דוד, זאת עדות שנמצאה בתל דן, שזמנה מאוחר יותר, זמנה אמצע המאה התשיעית, והיא עדות של בעצם מצבה של מלך ארמי שכבש את העיר דן, ואומר שהוא הביס את... מלך ישראל, ואת מלך בית דוד. והשימוש בביטוי הזה, מלך בית דוד, אומר בעצם שזהו שם השושלת, שמוכרת אז וידועה אז, אבל זה הרבה יותר מאוחר, זה לפחות 150 שנה אחרי ימיו של דוד. וזה עדיין לא מסביר... זה, זה, היה פעם ויכוח אם בכלל הייתה מלכות דוד, אז היום אין ספק, היה, הייתה שושלת ששמה היה דוד, בית דוד. השאלה, מה הייתה עוצמתה? אז על זה יש, בואו נגיד, שתי אסכולות מרכזיות. האחת, שבית מדרשה זה אוניברסיטת תל אביב, פרופ' ישראל פינקלשטיין, שבעצם טוענת על סמך מחקרים ארכיאולוגיים, שבשטח, בתחום של ממלכת יהודה, של מה שהייתה אמורה להיות ממלכת יהודה, אין בכלל עדויות לקיומה של ממלכה גדולה. עכשיו, איך אתה בודק עדויות לקיומה של ממלכה? אין כתובות. אתה מחפש מבנים. ממלכה, בהיותה ממלכה, בונה מה שנקרא בנייה מונומנטלית. היא לבנות מקדשים, ארמונות, ביצורים, כדי שהיא תהיה ממלכה. עכשיו, נכון להיום... או לפחות בירושלים לא נמצאו עדויות, כמעט ולא נמצאו עדויות לתקופה הזאת. עכשיו, ירושלים מאוד בעייתית מבחינה ארכיאולוגית, בגלל ריבוי חפירות והעובדה שהעיר חיים בה לכל אורך התקופות. העדויות הבולטות לתקופת בית ראשון בירושלים הן מרגע החורבן של בית ראשון, מרגע החורבן, החורבן על ידי הבבלים ב-586. מימי דוד קשה מאוד להצביע על איזה שהם מבנים ציבוריים. יש מבנה אחד שאולי, קיר אחד שאולי שייך לאותה תקופה. אז מחפשים מחוץ לירושלים. לפחות על פי הממצאים בירושלים ובאזור יהודה, התפתחה הגישה שאומרת שבעצם ממלכת דוד הייתה אולי ממלכה, אבל משהו קטנטן, ודוד היה איזה צ'יף של... חבורה שהתיישבה באזור של הרי יהודה. לפני כמה שנים התגלתה, התגלה באמת גילוי מאוד מאוד משמעותי באתר שנקרא חורבת קיאפה, שזה אתר בעמק האלה, ושם מסתבר שעל גבי גבעה יש אתר מבוצר עם חומת סוגרים, עם בנייה, עם חפצים מקודשים, והאתר הזה מעיד. שבנתה אותו ממלכה, רק ממלכה יכולה לבנות אתר מבוצר על הגבול שבין המגע, על גבול המגע שבין הפלישתים לעם ישראל בעמק האלה, קרוב מאוד למקום שבו קודם לכן דוד ניצח את גוליית. והאתר הזה שהתגלה על ידי פרופ' גרפינקל מהאוניברסיטה העברית מעיד מעל לכל ספק שזהו אתר של המאה העשירית, נמצאו שם חרצני זיתים שעברו בדיקות פחמן 14, התאריך הוא ברור לגמרי, נמצאו שם עוד סממנים של יישוב ששייך לעם ישראל, למשל היעדר עצמות חזיר, שמסמן בדרך כלל יישובים, גם מסמן יישובים ישראלים, ול... דעת פרופסור גרפינקל, האתר הזה מוכיח מעל לכל ספק שבמאה העשירית יש ממלכה שבונה אתרים מבוצרים בגבולות שלה, מה שהופך את ממלכת דוד למשהו ריאלי הרבה יותר ממה שחשבו עליו קודם.
0: זה שזה מוכיח שזה ממלכה זה נחמד, אבל זה בהכרח מוכיח שזה ממלכת
1: דוד? אה, זה ויכוח, על כך הוויכוח היום. אין ויכוח שהאתר הוא אתר ממלכתי, מבוצר, מן המאה העשירית. מתנגדיו של פרופ' גרפינקל טוענים שהוא לא ישראלי, לא בהכרח, כי הוא יכול להיות כנעני, יש עדיין כנענים באזור, הוא יכול להיות פלישתי, יש עדויות לכאן ולכאן. הרבה פעמים הדעה של הארכיאולוגים מושפעת מתפיסת עולמם. אז הוויכוח קיים. רק השבוע התפרסם בעיתונות שפרופ' גרפנקל גילה אתר נוסף על יד קריית גת, שהוא מזהה עם ציקלג המקראית. זוהי אותה עיר שדוד, כשהוא ברח משאול והיה תחת שלטונו של אחיש מלך גת, קיבל את העיר ציקלג, שעד היום לא ידעו איפה היא. גם היום כבר יש ויכוח, מפני שלפי הסיפור המקראי, העיר ציקלג היא יותר בנגב, היא לא באזור של קריית גת, היא דרומה יותר. אז גם זה עדיין לא ברור, זה חדש, זה התגלה לאחרונה, אבל הוויכוח יימשך. והסוגיה הזאת, מה המציאות, ומה קרה באמת, ומה היה באמת, ואיך התפתח המיתוס, זה, זה מה שמעניין, ובסופו של דבר אנחנו חיים את המיתוס.
0: בקשר לקיטוב, את אומרת שיש רק עדות אחת שנמצאת בתל דן, שבה כתוב בית דוד. אני רוצה לשאול לגבי רמת האוריינות באותה
1: תקופה. השאלה של האוריינות היא אחת משאלות היסוד של חקר התקופה הזאת, מפני שאין לנו עדויות כתובות להוציא הכתובת. אז יש לנו כמה, מעט מאוד. טקסטים כתובים מתקופת בית ראשון. יש הכתובת מתל גזר, יש כמה אוסטרקונים. ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, יש לנו יותר טקסטים כתובים, אבל מעט מאוד. והשאלה היא, האם כתבו והטקסטים לא שרדו? למשל, אם כתבו על פפירוס, שזה היה חומר הכתיבה הנפוץ באותם הימים, פפירוס לא מש... הוא משתמר במצרים, הוא לא משתמר באקלים הלך של ארץ ישראל. מצאו אוסטרקונים, שזה חתיכות חרס, שזה החומר הכתיבה הכי זול, זה חתיכת חרס שבור שעליו כתבו בדיו. רובם ככולם מתקופה יותר מאוחרת. בקיאפה מצאו שני אוסטרקונים כתובים בשפה שהיא על הגבול בין כנענית לעברית עתיקה. וקשה מאוד לפענח אותם. זאת אומרת, יש כמעט, הייתי אומרת שיש מעט מאוד, כמעט ואין חומר כתוב, וזה מעורר את השאלה האם באמת מתי נכתבה ההיסטוריה, אם למשל כשכתבו את התנ״ך בסוף תקופת בית ראשון, היו בידי הכותבים טקסטים קדומים שעבדו בינתיים, אבל היו להם, או שהם המציאו והם הסתמכו על מסורות שעברו בעל פה. ממלכה, אגב, חייבת להיות אוריינית, היא חייבת לקיים ביורוקרטיה, צריך לדעת כרוך טוב.
0: אז אם את כבר מעלה את הנושא הזה, אני רוצה לברר איתך מה האינטרס שלהם לפאר את שמו. הם לא מפארים את שמו. הם...
1: מי, את מתכוונת את כותבי
0: התנ״ך? כותבי התנ״ך, הרי יש כאן סיפור שהוא מאוד משמעותי, את אומרת על מישהו שכנראה היה פשוט צ'יף. מהו האינטרס לפאר את שמו ולהגדיל אותו ולספר את הסיפורים
1: האלה עבור... עם ישראל, או עבור אמירים
0: אחרים, האם זה זאת שאלה מאוד
1: מעניינת. הם רצו להראות, אני חושבת, שהשושלת המלכותית של ממלכת יהודה היא קודם כל שושלת עתיקת יומין, שיש לה היסטוריה ארוכה מאוד, ובעיקר שיש לה הבטחה לנצח. והם פיארו את... הטקסט כנראה נכתב בחלקו הגדול בימיו של יאשיהו מלך יהודה, שמוצג כדוד החדש. והיה להם מין, זאת הייתה הדרך להלל ולשבח ולפאר את השושלת, ולהצדיק את קיומה, ולהצדיק את התפיסה אולי המשיחית שהיא תתקיים לנצח, ועובדה שאנחנו מחכים שמשיח בן דוד עוד יגיע.
0: ומה הביא אותו להעביר את הבירה מחברון? עיר האבות, אז זאת שאלה אל ירושלים שכידוע יושבת על הר, מקורות המים אינם רבים, אינה חולשת על דרכים עיקריות.
1: זה לא העיר האידיאלית לממלכה. לא, אבל היו לה כמה יתרונות. קודם כל, היא הייתה עדיין עיר לא כבושה. היא הייתה שייכת ליבוסים, ולדוד היה כנראה איזשהו אינטרס ליצור... הנוהג שמלך חדש של שושלת חדשה יוצר לעצמו בירה חדשה, היה מאוד מקובל במזרח הקדום. מלך חדש, שושלת חדשה, מקימים בירה חדשה. עכשיו, הוא רוצה לאחד את כל עם ישראל, הוא רוצה לאחד את בית שאול. להכניס את בית שאול תחת כנפי ממלכתו, את תומכי שאול, את שבט בנימין, את השבטים האחרים. והדרך שלו לעשות את זה, זה לבחור בירה שלא מזוהה עם אף אחד. זאת בירה שלא שייכת לעם ישראל. יושבים שם יבוסים, הוא כובש אותה, ובעצם מקים שם את בירתו, שלא תהיה מזוהה. עם אף שבט, בוודאי לא עם שבט יהודה, כי הוא נותן עדיפות לשבט יהודה. אם הוא היה נשאר בחברון, האחרים לא היו הולכים אחריו. אז הוא יוצר איזשהו מעמד נייטרלי לירושלים, היא גם קצת יותר צפונית, למרות שמבחינה גיאוגרפית הוא היה צריך למצוא לעצמו עיר במרכז הארץ ולא בדר... לא, לא כל כך דרומית. מה השפעות המיתוס של לביד על ימינו אנו, או...
0: <אז> זו שאלה גדולה מדי. <אז> זאת שאלה
1: גדולה, ויחד עם זה אני אגיד שעצם העובדה שיש התעניינות כל כך רבה וכל כך הרבה חוקרים עוסקים בשאלה הזאת, <אז> מבחינה מסוימת זה הקושאן שלנו על ארץ ישראל, זה הצורך שלנו להראות שהייתה פה ממלכה גדולה וחזקה ורצינית עוד במאה העשירית לפני הספירה. והצורך וה הזה, אני חושבת שהוא צורך אה, קיומי שלנו אולי, פוליטי בוודאי, ולכן כל ביקורת על התפיסה הזאת, או כל ערעור על התפיסה הזאת, מעורר הרבה מאוד התנגדויות. אז זה צור... מסתבר שאנחנו צריכים את המיתוס הזה עד היום.
0: זאת הייתה גליה דורון, שדיברה איתנו על מלכות דוד. אם אהבתם את גליה, תוכלו לשמוע אותה במגוון הקורסים של מכון אבשלום. לעוד רעיונות מרתקים ממרצי המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר של מכון אבשלום. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל. אנחנו התוצאה הראשונה, אני מבטיחה. תודה לגליה, לצוות המכון ומכללת BPM, אני מיכל אברטובסקי. ניפגש במכון.